0: vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à me laisser un commentaire et à le diffuser auprès de votre entourage. Je vous souhaite une très bonne écoute. On connaît toutes ce mythe insidieux qui renvoie à la perfection, la bonne mère, celle qui aurait tout bon, mais on parle moins de son opposé, la mauvaise mère. Et pourtant, c'est vers elle que l'on nous renvoie dès qu'un pas de travers est mis en évidence dans notre parentalité. Avec Déborah, créatrice du compte Instagram « Maman mais pourquoi ?» et autrice participative du livre « Anthologie, Jeux d'enfant », nous avons voulu creuser plus loin et comprendre les racines de ce mythe de la mauvaise mère. Des biais racistes qui remontent à l'esclavagisme, aux préjugés qui gravitent autour du milieu médical, psychiatrique et social, en passant par les rapports mère-fille, nous avons essayé de décrypter ensemble ce sujet complexe, mais ô combien utile, pour comprendre qu'au final, nous sommes toutes les mères qu'il faut pour nos enfants. Salut Déborah Coucou <rire> Bienvenue sur mon postpartum pour la deuxième fois Là, cette fois-ci, on va enregistrer un, un épisode hors série. Donc, J'ai fait appel à toi pour tes compétences de chercheuse doctorante <rire> Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle euh, du mythe de la mauvaise mère et de tout ce qui en découle. Euh, c'est vrai qu'on en a un petit peu discuté, toi et moi. Tu m'as envoyé quelques lectures, quelques articles qui étaient fort intéressants. C'est vrai que c'est assez stupéfiant quand on prend conscience de, de tout ça. Mais euh, d'abord, je vais te laisser te présenter et puis on pourra euh, détailler et, et discuter de, bah, de ce sujet.
1: Ok, ben merci pour l'invitation, surtout que cette fois-ci, on est en, en face-à-face. Oui, ça change, hein <rire> C'est très très chouette. Donc, euh, donc voilà, bon, ben moi c'est Déborah, j'habite à Bruxelles et donc je suis chercheuse en géographie, rien à voir avec la maternité, mais euh, depuis euh, un an et quelques, voilà, j'ai le compte Instagram sur lequel je fais pas mal de recherches sur la maternité et... Euh, Questions féministes autour de ça. Donc voilà, et c'est vrai que euh, on, avait, on avait eu cette idée donc, de faire un podcast, on s'était dit quel pourrait être le thème, et comme tu avais fait un hors série à l'époque euh, sur la bonne mère, le, les ouais. mythes un peu de la bonne mère, la mère idéale, tout ça, je trouvais ça intéressant ouais, de, se, de, de, remon de remonter euh, le fil et comme, avec comme point de départ l'idée que s'il si existe une bonne mère, c'est bien parce qu'en euh, face d'elle, se construit la mauvaise mère et que les deux en fait sont chaque enfin, le, chacune Coexiste. est le revers de voilà de la même la même la même pièce quoi qui sont les mythes autour de la maternité
0: quoi. Et euh, cette question du mythe de la bonne mère, enfin cette réflexion, c'est quelque chose à laquelle tu tu pensais depuis un moment. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des recherches, des lectures autour de tout ça Ça s'est fait tout seul ou non, c'était assez ciblé je pense que si on s'intéresse
1: à la maternité et aux, in, aux injonctions autour de la maternité et de la parentalité, d'office, un jour, on arrive à se, à se demander euh, quelle est cette figure de la bonne mère. Puisque tout, euh, toutes les injonctions à, euh, qui sont faites aux mères, euh, toute la culpabilité qu'on ressent et les difficultés maternelles qu'on qu affronte sont liées en fait, euh, à cette figure de, de la mère idéale d'une mère voilà, qui se sacrifie totalement pour ses enfants, qui est toujours aimante, toujours patiente, euh, qui s'accomplit totalement dans la, mmh. la maternité, qui, euh, qui accomplit son destin. Quoi. Oui. Et, euh, et donc voilà, d'office, donc, euh, en fait, si tu commences un peu à t'intéresser à ces questions, tu, tu te retrouves en fait, à te demander, oh, oui. c'est qui cette bonne mère en fait. mmh. Cette mère idéale, qui elle est euh, Est-ce qu'elle existe Vraiment Vraiment, voilà.
0: <rire> non, a priori, elle n'existe pas. Et puis forcément, si tu parles de bonne mère, il y a toujours la mauvaise mère, même si on
1: voilà, on, peut, ça. on met il... pas
0: toujours en avance.
1: On n'y pense pas tout de suite. C'est vraiment quand j'ai fait mon poste là, sur la bonne mère, en fait... Euh, ah oui, est venue, en fait, la bonne mère, elle a certaines caractéristiques. Et donc, d'office, euh, elle existe, quoi, en porte-à-faux avec... Euh, euh, voilà la, la celle qui n'est pas la bonne mère donc euh, la, en tout cas par exemple la figure de la bonne mère qu'on va voir dans les tous les, les produits culturels que ce soit dans les films les séries tout ça c'est une femme qui est blanche qui fait partie de la classe moyenne qui est hétérosexuelle euh, c'est elle la mère mmh. qui représente euh, qui le a modèle tous les, idéal
0: standard en fait
1: voilà donc ouais. la mère euh, voilà qui vient euh, qui euh, la mère arabe euh, qui euh, qui euh, est d'une classe pr prolétaire euh, précaire euh, d'office, c'est elle qui permet au mythe de la bonne mère aussi de, de, de prendre toute son ampleur. Quoi. Euh, donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que la bonne mère, en fait, elle, est, elle, euh, elle, elle se met en valeur en écrasant une autre mère, un autre
0: modèle... Euh, qui est le, un peu le contraire, quoi. Mais justement, euh, à travers tes recherches euh, et à travers ce que moi aussi j'ai pu lire, euh, ça remonte à loin en fait cette idée euh, de la bonne mère versus la mauvaise mère, mais qui se ferait sous le prisme de la hiérarchisation des, des races, comme on l'appelait à l'époque, donc qui mettrait d'un côté la mère blanche, aimante, dévouée, qui coche toutes les cases, et en face la mère euh, noire qui serait la mauvaise mère et qui, elle, serait la mère monstre. Hein. Il me semble que j'avais même lu des termes comme ça qui étaient quand même assez difficiles à lire. Qu'est-ce qui t'a frappé à travers ces lectures-là Qu'est-ce qui ressortait Comment est-ce qu'on les mettait constamment en opposition
1: Oui, alors voilà, donc il faut. Euh, donc, ça, je l'ai vraiment euh, découvert en lisant le livre d'Elsa euh, Dorlin, La matrice de la race, mmh. qui est vraiment euh, un livre incroyable, vraiment très intéressant. Et donc, euh, donc La matrice de la race, c'est la mère et euh, elle fait donc vraiment une étude euh, historique quoi, de l'apparition du concept de race. Donc c'est euh, un concept en fait assez récent, mm -hmm. la race. Et elle montre que euh, c'est l'esclavage qui permet l'apparition du concept de la race. Ça c'est ce que... Je fais une sorte de gros résumé, ce Bien que j'ai compris oui. du livre. Et, euh, et donc, elle montre que la race, en fait, comme concept apparaît euh, en même temps que l'émergence de l'idée d'une nation. Euh, l'idée de nation qui est assez, euh, assez nouveau, qui euh, qu apparaît au XVIIe, XVIIIe siècle après, après la Révolution française. Et donc, elle montre, en fait, les relations entre politique et sexualité, sexisme et racisme.
0: D'accord. Et
1: euh, comment, en fait... Euh, à travers la maternité euh, des femmes, va, se, va suivre une hiérarchisation entre les femmes. Et donc, la bonne maternité, la maternité qui va permettre euh, l'émergence de, de cette nation, euh, ça va être la maternité blanche et la femme blanche. Et euh, elle va euh, coexister, co et, euh, apparaître avec euh, la maternité noire, qui serait une maternité... Euh, la euh, seconde
0: zone, euh, moins. Oui, c'est-à-dire les,
1: donc les femmes noires vont être. Euh... Donc en fait, elle explique que euh, la différence sexuelle va structurer euh, la pensée raciste. Donc, euh, jusque avant le XVIIe, XVIIIe siècle, le discours médical se base complètement sur ce qu'ils appellent le, le tempérament. Mmh. Donc, c'est des, des, des idées telles que les corps froids, les corps chauds. Donc, euh, la femme, elle est. Euh inférieur à l'homme parce que son corps il est euh, froid et humide donc il est malsain l'homme est sain euh, il est, il est, je sais plus il est chaud ou autre chose et la femme elle, euh, elle est froide et humide et donc euh, elle, elle est toujours pathogène parce que cette humidité, cette froideur elle a toujours des maladies. L'utérus c'est le siège de toutes les maladies euh, voilà. et donc le, ce discours médical il va changer en même temps que l'émergence de cette idée de nation parce qu'en fait on se rend compte que euh, donc Jusque là, les femmes sont toujours malades, la grossesse, la, mater... la maternité, c'est une maladie, les femmes meurent beaucoup en couche, donc mmh. euh, voilà, c est, tout, est, euh, tout est négatif, quoi, vu ouais. négativement. Mais avec l'idée de l'émergence d'une nation, il faut quelque part revaloriser la maternité, puisqu'il faut faire des enfants, oh, il ça... donc il faut que la maternité devienne un devoir intéressant, valorisé, mmh. donc la maternité va devenir valorisée. Euh, on, les, les, le discours médical et politique va revaloriser l'idée de maternité euh, comme euh, l'accomplissement euh, de la femme et aussi la preuve de la santé féminine. Donc on va, ça va changer. -dire Mais tu parles de...
0: l'opposé en fait là, c'est fou quand oui, même. Oui, hein.
1: c'est-à-dire que euh, justement la grossesse était considérée comme une maladie et... Maintenant, ça va devenir. Euh, bon, bon, la, sans doute, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais on commence à transformer. Ça va être signe de bonne santé, le mmh. fait d'être de, de, fertile. De quoi, procréer, de, en voilà. fait. Ouais. Et donc, euh, donc, voilà, donc, là, déjà, ils commencent un petit peu à changer cette, cette hiérarchisation voilà, entre les, euh, les hommes et les femmes ne se fait plus de la même manière. Donc, tu n'as plus le, le, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça. Euh, mais euh, ils vont commencer à expliquer. Euh, Utiliser ce, ce, ça, cette, cette euh, différence sexuelle, pour aussi hiérarchiser entre les différentes femmes. Donc il va y avoir par exemple les femmes, euh, euh, les femmes euh, qui sont considérées viriles. Donc tout ce qui est, en fait, toutes les, les prostituées, les femmes qui ont des, beaucoup de relations sexuelles, qui sont indépendantes en fait, mmh. elles vont être considérées comme des femmes euh, viriles parce qu'elles ont une libido qui euh, n'est pas euh, associée à euh, la femme bourgeoise. Donc on va expliquer que, par exemple, c'est parce qu'elles traînent trop avec des hommes qu'elles euh, absorbent la virilité de l'homme, elles deviennent viriles. <rire> c'est vraiment n'importe quoi. Donc les courtisanes, <rire> les prostituées ouais. sont des femmes lubriques et viriles. Euh, les femmes du peuple, ce sont des nymphomanes qui ont une mauvaise influence sur les femmes bourgeoises. Hein, donc elle leur apprend la masturbation, des choses comme ça. Et les femmes noires aussi euh, viriles, lubriques. Il euh, y a des mythes sur le clitoris des femmes noires. Donc euh, on dit qu'elles ont un énorme clitoris.
0: Elles ont fait les frais de gynécologues qui les ont oui. voilà. J'avais vu tout ça ouais, aussi.
1: des horreurs. Et euh, et on dit aussi qu'elles euh, n'ont pas d'instinct maternel, donc euh, qu'elles tuent leurs enfants. Euh, après le contexte c'est l'esclavage. Hein.
0: Ouais. Donc euh... Mais c'est assez étrange, enfin, je ne sais pas si tu as vu une notion, parce que j'avais cru comprendre que les femmes blanches donnaient beaucoup leurs enfants aux esclaves pour l'allaitement, par exemple. Ouais. Euh, mais elles avaient suffisamment confiance pour les... Parce que c'est quand même quelque chose, enfin, c'est quand même nourrir leurs enfants. Et du coup, j'avais cru comprendre que du coup, les esclaves, de par le fait qu'elles nourrissaient les enfants des autres, était beaucoup moins les leurs et que ça, euh, voilà, ça, ça a généré, même encore aujourd'hui, des traumas euh, transgénérationnels. Mais c'est assez étrange de, de les qualifier de mauvaises, euh, qui n'ont pas d'instinct, mais d'à côté quand même leur donner leurs enfants, même des nourrissons, pour, pour leur donner le sein quand même, c'est quelque chose d'assez intime. Est-ce que tu est as vu une notion par rapport à ça dans, dans ce livre ou pas, pas du tout alors ça, je m'en souviens pas trop, mais je pense que là, ce que tu dis, il y a un décalage au niveau du, ah, du tempo. Donc c'est vrai ce que tu dis,
1: ouais, mais ouais. justement... Ça s'est fait après, peut-être Voilà, ça va se creuser. Donc je pense que les femmes blanches mettaient leurs enfants en nourrice, mais là, on parle justement d'un moment où euh, okay. les catégories vont, vont, vont faire que ça s'arrête, D'accord. je pense. La hiérarchisation, justement, entre les femmes va faire que ça s'arrête et euh, les enfants vont être mis en nourrice, peut-être, plus euh, vers des femmes blanches. Quoi. Blanche. Mais là, pareil, on, on entre dans une période où on va conseiller... Euh, de, après moult discussions pour savoir quelles sont les bonnes nourrices, euh, je pense que l'allaitement va de nouveau être euh, conseillé à faire au, euh, aux mères de nourrir leurs enfants avec leur propre euh, lait maternel.
0: D'accord. Chose je... qui n'était pas forcément euh, chose dans qui n'était pas le cas
1: euh, avant. Ouais. D'accord. Et donc euh, donc voilà donc les femmes noires n'ont pas d'instinct maternel. Euh, euh, mais bon évidemment ça, ça, ça paraît complètement aberrant parce que vu qu'on est dans une période euh, où on parle d'esclavage donc euh, des conditions de vie euh, enfin, qui sont euh, inhumaines quoi donc mm. évidemment il y a sans doute euh, enfin je sais pas on peut même pas imaginer ce qui se passait euh, mais la famille euh, esclave elle était, euh, bon, elle était complètement euh, réduite à néant donc euh, oui peut-être que des femmes tuaient leurs enfants mais c'était pour leur éviter euh, pour, les, pour les sauver quelque part quoi, sûr, de, ouais. de l'esclavagisme enfin bon tout ça est mais du coup, voilà, donc les femmes noires sont disqualifiées euh, en tant que mères, quoi. D'accord. Via ces discours euh, racistes. Ça permet à la femme blanche, mère de la nation, matrice de la race, d'émerger. Et euh, sachant que les femmes, euh, donc, as les femmes, donc, lubriques viriles, et l'autre catégorie, c'est les femmes faibles. Donc ça, c'est les bourgeoises. Donc, ça reste quand même des femmes faibles, il hein. n'y mmh. a pas de... Mais qui peuvent servir la nation. Euh... Voilà, qui servent la nation, <rire> heure mais heure <rire> elles, sont, elles sont faibles, elles sont lassives, elles sont... Euh... Voilà, c'est les femmes qu'on imagine voilà, des... dans les salons bourgeois de l'aristocratie mmh. qui, euh... voilà, qui, euh... qui ont les... des problèmes de... de toutes les maladies de l'époque, l'hystérie, euh, des choses comme ça, voilà. Ça devait être
0: drôle à l'époque quand même. Hein. Ouais.
1: Et donc voilà, ouais, donc Elsa Dorlin, elle montre comment on a construit euh, dans les sociétés coloniales une figure blanche ouais. de la bonne maternité. Et euh, de l'autre côté, il y a la figure euh, monstrueuse de la femme noire qui est euh, une, une mauvaise mère. Et donc là, on a une des conséquences, c'est euh, des, des, des campagnes de stérilisation forcée. C'est-à-dire que on. Voilà. Euh, et euh, ça a existé jusque. Euh, Puisqu'il y avait dans le livre là de Françoise Vergès, elle montre que mmh. jusque dans les années 60, le ventre des femmes, ventre des femmes voilà, des femmes euh, dans les, euh, les colonies françaises, quoi, sont, euh, enfin, dans les départements français d'outre-mer, sont, euh, sont stérilisées euh, parfois de force, euh, alors qu'en même temps en France, euh, l'avortement voilà, n'est pas autorisé pour les femmes blanches. Mais par contre, on fait des campagnes de stérilisation ouais. Où on avorte des femmes sans leur dire... Sans leur dire, oui. Il voilà. y a plein de
0: femmes qui sont retrouvées stériles sans forcément le savoir. Voilà,
1: exactement. Donc ça, on voit voilà, les, les conséquences mmh. de cette idéologie raciste, quoi. Elles, elles imprègnent encore notre société aujourd'hui avec... Euh, on en parlera peut-être un, un tout petit peu après, Ou avec, voilà, il y a, y a euh, des, des, des... Suivant, suivant le, la, la catégorie de la femme, suivant que la femme soit blanche ou racisée, ça ne va pas être perçu de la la Même manière, sa, ma sa façon de, de, de materner ou euh, avec parfois aussi une naturalisation euh, des, des, des femmes noires, où par exemple on va partir du principe qu'elles euh, savent à mmh. euh, qu'il n'y a pas besoin de les aider, euh, c'est immédiat. Elles en vont fait. savoir faire, il ouais. n'y a pas besoin de s'occuper trop de leur accouchement. Euh, de de ouais. toute façon, elles sont noires, donc euh,
0: c'est naturel, quoi. Donc, oui, parce qu'en plus, ça, ça gangrène, je vais dire, les milieux médicaux et. Euh, même chez les psychologues, il y a des courants comme ça qui, qui, qui vont dans ce sens-là. Donc euh, ouais. si tout le monde valide, finalement, euh, c'est un peu normal que la société euh, continue décennie après décennie. Parce que j'étais tombée sur, euh, sur un truc qui disait que euh, la hiérarchisation, enfin en tout cas la distinction entre les mères blanches et les mères racisées, hein, pour, pour les résumer, ça avait commencé à revenir en, dans les années 90 euh, bah, par rapport aux classes populaires, euh, voilà, les gens qui vivaient en cité, dans des milieux un petit peu plus précaires, où on associait euh, la défaillance parentale au fait d'être d'une autre culture, d'avoir d'autres mœurs, oui, en fait. Oui. Et que souvent, bah, quand tu étais précaire, tu étais par extension maltraitant, et donc moins bon parent, mais... C'était surtout la mère qu'on mettait en avant, et Fatima Ouassa, qu'elle en parle dans son livre, la puissance des mères, mmh, le mmh. fait d'être une mère des quartiers, de devoir jouer sur les, sur les deux tableaux, il me semble. Euh, est-ce que toi, après, enfin, est-ce qu'elle en parle Est-ce qu'il y a un suivi chronologique où elle ne parle que de la, la, la période des... Euh du XVIIIe siècle, ou est-ce qu'il y a une chronologie jusqu'à aujourd'hui, ou pas spécialement Non, je crois pas. Non, non, vraiment Il n'y a aucun qu euh... livre hein, qui fait le lien euh, d'avant jusqu'à aujourd'hui, parce que, bon, ça, ça, à mon avis, c'est un gros travail de recherche, mmh. mais c'est intéressant de voir que ça a pris racine, je pense, à cette époque-là, ouais, et qu'encore aujourd'hui, on, euh, on a des brides comme ça, très, euh, très inconscientes sur ce qu'est une bonne mère, et une bonne mère, ça serait forcément une mère blanche, comme tu dis, hétérosexuelle, euh, plutôt privilégiée, donc mmh. euh, CSP+, euh, euh, quoi d'autre Peut-être blonde, même carrément, enfin, voilà, avec des standards euh, très précis. Et à contrario, quand tu es racisée, euh, bah on te laisse moins passer de choses en fait. Mm. Tu, es, tu es forcément moins bonne, ou en tout cas, tu as, as des choses à prouver en tout cas. Tu dois en faire plus. Oui, tu dois en faire plus, ou
1: en tout cas, euh, euh, ouais, ça va être, euh, ça va pas être perçu de la même manière. C'est-à-dire que nos. nos nos propres conceptions quoi de, de, de la maternité de ce que ce qu'on doit faire en tant que parent on va être influencé par par, par ces catégories mmh. préexistantes racistes quoi voilà c'est des on...
0: mécanismes qui se répètent forcément mmh. j'imagine
1: oui, oui c'est des mécanismes. c'est euh, en tout cas c'est euh, en tout cas ça ça c'est une quelque chose qui euh, c'est une pensée en fait voilà, mmh. c'est une pensée qui existe encore donc euh, c'est une idéologie, l'idéologie, enfin la, cette pensée raciste. Euh, si on, Elsa Dorlin nous explique comment en fait elle apparaît au XVIIIe siècle et elle, obligatoirement elle ça influence, elle existe encore aujourd'hui, elle influence encore nos perceptions, nos notre, nos catégories de pensée, notre manière de d'appréhender en fait euh, en fait la, la, les choses. La, euh, voilà. Là il y avait ce quand on parlait un peu de la mauvaise mère, donc euh, il y avait aussi le travail de Colline, euh, colline Cardi, ouais. voilà, qui est sociologue, qui a écrit sur la mauvaise mère, et qui, elle, s'est intéressée euh, vraiment à euh, ce qui se passe au niveau du travail social. Donc là, on parle vraiment de, euh, de, de, de parentalité euh, problématique, avec des enfants qui sont parfois placés, mmh. euh, des familles voilà, euh, bon, euh, où il y a vraiment des graves problèmes de, de, de familiaux, on va dire, mmh. voilà. Et elle montre dans sa recherche, en fait, à quel point euh, les, euh, le, 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 la différenciation so sociale, quoi, euh, qui est faite parce que les travailleurs sociaux et les travailleurs, travailleuses sociales, en fait, elles analysent la situation avec ces catégories-là. Et donc, effectivement, suivant que la mère soit plus ou moins... Euh, euh, par exemple, elle montre là que, par exemple, la même situation... Il y a une situation où la mère, en fait, vient d'une famille assez aisée, privilégiée. Donc, il y a des problèmes euh, similaires de, de, de consommation de, de drogue, d'instabilité, mmh. euh, des choses comme ça, euh, familiales. Mais, voilà, tout va être fait pour euh, que l'enfant reste avec sa mère, trouver une solution. Donc, elle montre, en fait, que la maternité, suivant que tu sois riche ou pauvre, elle ne va pas être catégorisée défaillante mmh. de la même manière. Oui. C'est-à-dire que du, du moment que... Euh, tu es dans une, une situation très euh, précaire. Euh, si tu es une femme voilà, qui, remplit, qui coche pas les cases de la bonne mère, donc une femme blanche, aisée, euh, euh, privilégiée, tout de suite, euh, on va partir du principe que, euh, que voilà, tu es défaillante parce qu'en fait, les conditions matérielles, les conditions sociales et matérielles, elles ne sont pas analysées comme quelque chose... Euh, comme des facteurs décisifs. Comme fait. des facteurs, oui. C'est-à-dire que, comme c'est de la faute de la mère, ouais. et là, on va pouvoir rebondir peut-être sur euh, cette, la culture du reproche au mères. mais ouais. comme c'est... La mère est responsable, en fait, de ce qui lui arrive. Donc là, elle montre ouais. bien ça dans son, dans, dans son étude. Et il y a d'autres recherches qui s'intéressent à, à, justement, ce, comment les, les, les familles, en fait, sont catégorisées dans ce, ou dans les, par les travailleurs sociaux ou même au niveau juridique quand il y a des placements, des ouais, choses ouais, comme ouais.
0: ça. C'est euh... ce que j'ai vu dans, dans, dans un article sur Kern, je crois, ouais.
1: qui en parle. Voilà, et hyper intéressant, en fait, où euh, tout ce qui est conditions voilà, matérielles, ou même, euh, si a... mais, mais ça on le voit plein de, plein de fois, hein, ce qu'ont des, des, des femmes qui ont des situations compliquées avec des, des conjoints violents. Mmh. On a cette tendance à dire qu'elle euh, ben, qu a, elle a qu'à partir, quoi. Mmh. C'est toujours sa faute. En fait. Elle est responsable de, ah. de, des décisions qu'elle prend, et donc du coup, ben, effectivement, quand tu pars du principe que c'est la mère qui est responsable, ben voilà, si elle est pauvre, précaire euh, et que bon, euh, voilà, qu'elle a pas de chance, c'est bon, enfin,
0: c'est pas qu'elle n'a rien de chance, faire pour elle C'est qu'elle
1: est, c'est qu de sa faute, et donc, euh, donc, elle est défaillante.
0: Ouais. Alors que quelqu'un qui aurait un environnement plus avantageux, ça serait une erreur de parcours ou quelque chose qu'on peut rectifier plus facilement. Exactement, quelque
1: chose qu'on peut rectifier ah ouais. qui va, voilà, c'est ça qu'on demande aux mères quoi défaillantes. On va leur demander de montrer qu'elles peuvent devenir des bonnes mères. Elles doivent, ouais, elles doivent montrer, prouver, ce en fait. ouais.
0: que, que j'avais vu sur cet article, voilà, qu'elles qu fallait... sont
1: capables de euh, devenir de, de bonnes mères, euh, faire le chemin, donc euh, se restabiliser. Euh, euh, arrêter
0: leur consommation, euh, s'il y a une consommation. Ouais. Euh, on va trouver un emploi. Euh. Justement, je voulais avoir ton avis parce que, euh, effectivement, quand on voit euh, toutes les injonctions qu'il y a, les, les, les cases à cocher, en fait, on peut se dire qu'on est toutes euh, vouées à devenir des mauvaises mères parce que c'est quasiment. Enfin, les attentes sont irréalisables, impossibles. Euh, et du coup, est-ce que. Euh, est-ce que certaines femmes arrivent quand même à cocher toutes ces cases <rire> Parce qu'il y, y, y a le mythe, mais, mais dans le concret, enfin, euh, c'est tellement même contradictoire. Euh, on pourra en parler après. Que je veux dire, euh, soit tu es défaillante, comme tu disais, voire même maltraitante, négligente, que même à contrario, euh, quand tu es trop là pour tes enfants, enfin trop, je le mets vraiment entre guillemets hein, pour, pour essayer d'imaginer, mais on, on en vient même parfois à reprocher à des mères d'avoir été trop en fusion, d'avoir été trop présente pour leurs enfants, donc je crois qu'il y a la notion de mère euh, hélicoptère, la mère sacrificielle, donc ça ne va jamais en fait, donc on est on est par, par extension des, des, des mauvaises mères, puisqu'il y aura toujours quelque chose à nous reprocher. Oui, quelque part, euh, on est en non tout cas... Non, mais autant cas... le dire directement, en fait, parce que... <rire> on est toutes des mauvaises mères en puissance,
1: quoi. Ouais, on a tous notre potentiel de, de mauvaise mère, et par contre, euh,
0: bonne mère... Euh... Parce que quand je vois la, le listing, je, je vois pas trop comment... Euh, voilà, c'est pour vous rassurer euh, celles et ceux qui nous écoutent que, par définition, vous êtes voués à être des mauvaises mères. À un moment ou à un autre dans votre parentalité hein, je, je dis bien parce que là euh, si tu pas sacrificielle ça va pas si tu es sacrificielle ça va pas si euh, tu es négligente bah ça va pas si tu as pas assez il y a Winnicott qui disait euh, la mère suffisamment bonne qui a suffisamment de distance donc c'est limite millimétré enfin je comprends que les femmes maintenant elles euh, elles en peuvent plus <rire> tout ouais.
1: simplement Oui, non c'est vrai que c'est c'est vrai que oui euh... En tout cas, il y a cette, euh, cette, la, oui, cette mauvaise mère qui, qui plane toujours au-dessus, au-dessus de nous euh, et euh, qui, ouais, qui, qui ressort potentiellement à tout moment, quoi. Mmh. C'est-à-dire, ah mince, j'ai fait enfin, ça. Si on se
0: base sur les données de la
1: société, bien sûr. Oui. Hein, bah je...
0: Oui, mais qui nous, qui, voilà, qui, 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 qui nous prennent, qui nous
1: ont pris, quoi. On est pris, on ouais. est pris au jeu, quoi. De avec des automatismes en fait. C'est-à-dire que même nous, tu vois, nous deux en, est, en étant hyper conscientisés euh, sur le sujet, euh, on, on, on plie aussi euh, sous, sous, sous cette injonction à ah, ⁇ mince, euh, ouais. j'ai fait ça, j'aurais dû faire ça ⁇ ou le penser euh, pas pour nous mais comme l'exemple qu'on <rire> qu disait en off tout à l'heure sur nos propres familles ou nos propres ouais, exemples de culpabiliser ou de, de, de se dire ah mais mm. est il est comme ça pourquoi est-ce que mm. ce serait pas sa mère euh, mm. hein, euh, qui aurait euh, qui euh...
0: voilà donc on... aurait pas géré quelque chose ou... voilà
1: ouais. y a la responsable c'est souvent la souvent la mère et ouais, ça
0: bah justement la responsable qui est souvent la mère euh, moi j'étais tombée sur une de tes stories hyper intéressante la story que tu avais intitulée mother blaming je sais pas si je le dis bien euh, qui est le fait de, mer, de blâmer systématiquement les mères, là, comme on vient de le dire, mais aussi nos propres mères. Euh, C'est vrai qu'il y a toujours cette idée que la, la relation mère-fille est conflictuelle, complexe, ambiguë, euh, qu'on se déteste, euh, où la, la, la femme, par, par essence, elle n'a pas envie de ressembler à sa mère. Pourquoi On ne sait pas. On se dit toujours « je ferai mieux que ma mère »,« je ne serai pas comme ma mère ». Euh, et toi, tu as lu un livre d'ailleurs, je crois, de euh, Kaplan, oui. euh, je ne sais plus c'est quoi son prénom. Paula Kaplan. Paula Kaplan, qui a écrit un livre là-dessus et qui, euh, tu m'as dit qu'il était vraiment bien parce qu'il remettait les choses, euh, voilà, il mettait euh, les points sur les i, les barres sur les t, et que ça n'a pas été toujours comme ça, en fait. Est-ce que tu sais, enfin, est-ce qu'elle explique en détail comment ça a émergé un peu cette. Euh, cette dualité entre les mères entre elles et entre nos propres mères et nous Pas vraiment. Euh, pas vraiment. Il y a, y a des pas... déductions parce que c'est vrai que c'est complexe. Il faut remonter. Ouais. Euh... Bon après non ça je pourrais pas trop dire parce que cela dit j'ai j'ai lu
1: quelque chose un peu en diagonale. Clairement il y a l'impact de, de du, du courant psy, de psychanalyse psychanalytique euh, avec Freud qui a vraiment voilà mis à mal. Mais ça je m'y connais pas trop mais ça, on en paye vraiment encore les conséquences euh, avec tout un, toute une théorie sur, euh, sur, la, sur, sur, sur les femmes, sur la mère, euh, voilà, qui, qui, est, qui, est qui a vraiment été catastrophique pour, euh, pour, pour, pour plein de, dans, dans plein de domaines, puisqu'on voit même aujourd'hui dans le domaine de la justice ce concept d'aliénation parentale, mm. où euh, quand des enfants euh, dénoncent des abus des, des pères, il euh, y a une sorte de théorie qui n'existe pas mais qui, qui était encore enseignée il n'y a pas très longtemps pour dire que c'est la mère qui manipule euh, ah oui l'enfant
0: pour ah arriver oui, à pour ses propres ah oui. fins.
1: Je l'ai vu, ça, oui, oui. Aliénation parentale, donc c'est un truc, que ça, ça a été prouvé, entre, enfin, je ne sais pas si on peut dire prouvé pour des théories psy, mais enfin, bon, ça n'existe pas, mais euh, pendant des décennies, ça a été utilisé contre les femmes, c'est encore utilisé contre les femmes, puisqu'il y a encore des cas d'enfants de, 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 qui sont, qui sont euh, parfois... Euh, on enlève l'enfant euh, à, à la garde de la mère, on le remet dans la famille du père, alors que c'est des pères qui sont abusifs, parfois même euh, violents, voire incestueux, mmh. parce qu'on part du principe que, de toute façon, la femme euh, est manipulatrice. Donc ça, c'est un, 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 une des... Euh aussi
0: des, euh... Ça, c'est dans le cas souvent quand il y a une séparation, non Oui, Ou, bah, oui. oui c'est ça, oui. c'est dans les cas des séparations. Oui. Voilà, que on s'imagine cas... que la mère, elle veut tirer euh, voilà. profit de la situation et inventer... Pour avoir
1: la garde, va inventer des horreurs. Euh, voilà. et, euh, et ça, par contre, c'est assez récent, puisque euh, tout ce qui est violence sexuelle, euh, c'est assez récent euh, que, la que la parole des enfants, par exemple, soit remise en question. Il y a une époque où... Euh, ce n'était du moment que l'enfant faisait des accusations. De euh, toute façon, un enfant ne, on partait du principe qu'un enfant n'aurait jamais de discours lié au sexe euh, avant un certain âge. Et que du moment que c'était dit ben, d'office... D'ailleurs, il y a eu une époque, je crois, où il y avait beaucoup de procès retentissants. Euh, je pense que c'était euh, pareil à la fin du, du 18e siècle, début du 19e siècle. Il y avait beaucoup de procès mm -hmm. euh, pour, pour, des, pour ce genre d'histoire. Et ensuite, il y avait vraiment un trou... Où euh, la, la, la parole des enfants en fait a commencé à être, à être remise en question, euh, questionnée. Il fallait prouver tout ça. Et donc voilà, tout ça, ce petit détour pour arriver, euh, revenir à notre notre point de euh, l'impact en fait des théories, l'impact négatif de ces théories euh, psychologisantes euh, ouais. sur euh, euh, la capacité des femmes à manipuler, euh, à euh, à avoir des, euh, des problèmes, euh, voilà. Bah, en fait, c'est un peu les conséquences, je pense, de... de euh, la continuité, quoi, des, des théories sur l'hystérie, sur les, mmh. les, les maladies de femmes, comme ça,
0: qui... Ou comme on, en dis, on le disait en off, euh, les serial killers qui auraient toujours un problème avec leur mère et qui, de facto, bah, vont agresser des femmes parce qu'il y a une espèce, de pro, une espèce de projection miroir avec sa mère. Ouais. On a tous vu une série, un film, lu un livre, enfin, voilà, où la ouais. mère, derrière, il y a l'ombre qui plane, la pauvre. Ouais. Alors qu'en fait, euh, je crois que tu avais eu des chiffres concrets où en fait ça repose sur rien. Il oui, y a aussi eu tout. des serial killers bah, qui avaient des problèmes avec leur père, voire même une famille bien, enfin voilà, mmh. pas forcément. Mmh. Mais on les met jamais en avant. On va mettre en avant euh, le garçon, petit, maltraité ou négligé par la mère ou mère absente. Mmh. donc la mauvaise mère, mmh. et qui, en grandissant, voue une haine aux femmes, et qui, du coup, ah bah mince, alors c'est la mère qui n'a pas tenu son enfant, quoi, donc... Mmh. Euh,
1: et d'ailleurs, là, récemment, il y a eu quelqu'un qui m'a envoyé euh, cette euh, sorte de, de, de vidéo, là, sur Twitter, d'une influenceuse américaine, où, euh, en tout cas, elle parle en, en, en américain, et elle, elle dit ce poème... Euh, donc, où, elle, où elle, elle récite ce poème où elle dit « Pauvre Poutine, si j'avais été ta mère, on n'en serait ah oui. pas là aujourd'hui parce que je t'aurais tellement aimé, je t'aurais tellement grave, tout donné. Ouais. » C'est grave, c'est grave, grave euh... de penser que... Parce qu'en fait,
0: c'est comme si on mettait euh, la, la, la cause de la guerre derrière le dos d'une mère, finalement. Donc en fait, si c'est la guerre, si ça va pas, si euh, le dirigeant de, bah, de Russie est un psychopathe, c'est parce que la mère ne l'a pas assez aimé. alors qu'on n'en a absolument aucune idée, en fait. Bah oui. Oui. Pauvre maman. <rire>
1: voilà. Donc les, les et donc voyez, il y a vraiment cette chose là euh, de justement tu dis euh, psychopathe ça me fait penser au fait que effectivement les maladies euh, les, les mères sont responsables des maladies mentales. Pendant ouais. très longtemps on a pensé l'autisme je crois voilà que les autres. mères étaient responsables de certaines maladies mentales. Ouais. Et ça ça a été euh, ça n'a pas été le cas dans tous les pays mais je crois qu'en France il euh, eu un on est particulièrement en retard là-dessus il y a encore des psys qui pensent que euh, y a une corrélation, certaines, ouais. certaines formes de, de, de maladies euh, sont, sont liées. Euh, euh, donc il y avait la, voilà, la mère la frigidaire ou la mère crocodile, euh, voilà, où on pensait que, euh, que, que certains enfants développaient voilà, des troubles comme ça, autistiques parce que la mère avait été trop froide. Enfin, C'est enfin, l'horreur, quoi c donc tu as ce truc au-dessus de, au de l'épée de Damoclès, quoi, qui n'a pas euh, pensé que c'était de sa faute euh,
0: si son enfant... Oui. Euh, se... Et puis même quand on ne le pense pas, l'entourage inconsciemment nous renvoie à, oui. à une éventuelle incompétence, oui. un laxisme, ou au bah contraire, oui. une dureté. Euh... Oui, le regard, le regard à l'extérieur. Ouais. Euh, toutes les,
1: toutes les, 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 les expériences très désagréables auxquelles on a été confrontés quand notre enfant euh, se comporte mal à l'extérieur... Euh, c'est vraiment la peur d'être jugée comme une mauvaise mère. C'est ça qui, Toujours, qui, ouais. qui, 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 qui fait paniquer. C'est de se dire, mince, qu'est-ce qu'on va penser, euh, pas de, de lui, mais de moi. De moi, oui. Qu'est-ce qu'on va penser de moi C'est mon miroir,
0: et du coup, oui. si ça va
1: pas, c'est que c'est moi voilà. qui. Voilà. Euh... C'est vraiment euh, l'enfant, le, le, il devient euh, ouais, une sorte d'extension de, de nous-mêmes et de notre capacité
0: à euh, être une bonne mère. Et mais... à en faire un être social bien, bien intégré. Et... Voilà complexe tout ça hein. ouais. mais justement Paula Kaplan, elle a, elle a elle a détaillé un petit truc que tu avais mis en story je crois ou en poste où elle expliquait que le fait de rejeter enfin d'avoir un rejet vis-à-vis -vis de sa mère de, 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 de blâmer les mères et nos mères ça permettait de faire perdurer des, des comment dire d'exercer des pressions enfin des rapports de, de, de confirmer des rapports de domination mais elle parlait de quoi exactement parce que j'ai pas vu le détail est ce qu'elle parle de ça vis-à-vis -vis des hommes du patriarcat de euh, Est-ce que toi, tu as eu une info par rapport à ça Est-ce que tu as lu quelque chose de ce côté-là Parce que je n'ai rien trouvé, moi. Je n'ai pas lu le livre, ouais. mais ça m'avait un petit peu fait tilt, si je retrouve le, le passage, je crois que j'en ai un là. Euh, oui, le rejet de nos mères permet de renforcer des rapports de domination, de renforcer ou de, 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 de faire exister des rapports de domination, mais je n'avais pas de détails.
1: Oui, alors là, je crois que euh, ce qu'elle veut dire, c'est que euh, cette culture euh, qu'elle appelle la culture du reproche fait au la culture du blâme, euh, donc à chaque fois que quelque chose va mal, on peut le reprocher au euh, maire, ça entretient euh, en fait des, des rapports conflictuels entre les femmes. En, en tout cas, ça confirme, on va dire, l'influence, euh, ça, 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 ça renforce euh, la ça renforce le patriarcat parce que en rejetant la faute au maire, on ne la rejette pas à la euh, sur père. le dos du patriarcat, pas du père mais de la société. Donc cette, cette euh, aussi, ça, on le voit dans pas mal de choses, cette individualisation, cette surresponsabilisation des individus, des familles et la surresponsabilisation parentale en fait. Donc on, quand on donnait ces exemples, tu vois, de, de familles défaillantes ou de, mmh. les conditions socio-matérielles sont pratiquement jamais prises en considération. Et c'est toujours... Il le, le, y a vraiment ce qu'on qu qu a appelé la, la, la police des familles voilà, qui apparaît au XIXe siècle. C'est que la, la famille populaire voilà, devient vraiment la cible du contrôle social. Mm. Et une défaillance euh, parentale aujourd'hui, c'est... Euh, quand tu défailles parentalement parlant, c'est comme si tu défaillais socialement. Il oui, y a vrai. vraiment une sorte de superposition. Si euh, tu n'es pas un bon parent... Euh, voilà ta place dans la société elle est, un bon euh, elle est mise à mal quoi d'accord ouais. et donc en rejetant la faute au maire euh, toujours en fait on ne rejette pas la faute sur le patriarcat donc quelque part ça le renforce hmm. puisqu'on se trompe de Bien cible hein. donc c'est ça qu'elle dit Paula Kaplan elle dit attention euh, c'est pas euh, c'est pas une bonne stratégie euh, et ça fait le jeu du patriarcat de toujours euh, faire des reproches aux maire. Et, et, et ça, euh, ça se propage partout. Donc elle, par exemple, elle avait fait une recherche vraiment très intéressante. En fait, elle a fait une sorte de revue de la littérature, de tout de, de, d plusieurs centaines, je crois, 200 euh, articles scientifiques, donc recherches scientifiques sur, euh, euh, qui concernent les, les, les problèmes familiaux. Et euh, quand on étudie en fait le contexte familial, et en fait, elle, elle va se rendre compte que les, les, les même quand les recherches disent bien que euh, on va s'intéresser au contexte familial et pas à la relation avec la mère, en fait, c'est toujours la relation avec la mère qui est regardée. Mmh. Et donc, elle faisait la liste de tout ce qui était reproché aux mères, mais c'était juste tout. Vraiment tout est reproché. Incroyable. Ça pouvait ouais. être le fait que les enfants fassent pipi au lit trop tard. Donc, c'est un nom, j'ai oublié le nom. Euh, L'énurésie,
0: quelque oui, chose comme voilà. ça Oui, voilà, énurésie, ouais.
1: euh, problèmes psychiatriques, euh, problèmes sociaux, mais, mais vraiment... Euh, Et je même veux dire, dans
0: le cas où le père... enfin Vraiment, il y a des faits comme quoi il a été incestueux, il a battu, il a été abusé. Mais d'ailleurs... On recadre sur la mère ou on arrive quand même un peu à... Bah, ce que tu dis, c'est...
1: Non, justement, ça permet vraiment de rendre l'exemple le plus flagrant, c'est qu'on euh, on reproche souvent à la mère de n'a pas avoir vu l'inceste c'est mmh. un grand classique
0: ouais, est vrai. Comment,
1: comment elle a, elle a fait pour comment elle, de... elle n'a pas pu voir ben, je veux dire quand même c'est grave quoi mmh. comment elle a pas pu voir mais c'est le gros le grave problème quoi enfin je veux dire c'est c'est pas ça le problème le problème c'est euh, pas ça voilà. c'est le, le, le père ou le grand père ou l'oncle ou le cousin ouais. c'est pas euh, le fait ah oui parce que... que même
0: dans des cas où le c'est pas le père le parent directement, parce que les gens s'imaginent qu'il y a l'intimité, comment la mère a fait pour ne pas voir que le père... Non, non. Si c'est quelqu'un d'autre, ça sera systématiquement la mère qui va être mise euh, sur le banc des accusés, ou... On peut imaginer. On peut imaginer que c'est toujours elle qu'on mettra quand même en avant. Bah oui, puisqu'elle est censée être... Euh, tout le temps derrière l'enfant, euh, être... Euh, euh, ouais.
1: Tout savoir de son enfant, enfin tout faire, en fait. Toujours... On revient toujours au même... À, au même à la même dynamique
0: ouais, ouais, c'est-à-dire que ouais. et
1: c'est ce que aussi Paula Kaplan dit elle dit pourquoi on en veut à nos mères et parce qu'elles n'ont pas rempli le contrat le contrat d'être la mère parfaite ouais. puisque c'est impossible donc elle dit toute notre vie de fille notre socialisation de fille en fait où on nous apprend euh, ben voilà, que mère ça va être notre destinée à nous aussi, que c'était la destinée de notre mère que ce sera la nôtre, qu'on va s'accomplir comme ça et puis on devient adulte on se rend compte de toutes les défaillances de, nos, de notre mère parce que évidemment elles sont, personne n'est parfait donc nos mères ne peuvent pas être parfaites l'humain n'est pas sûr. parfait, l'amour c'est un concept euh, hyper complexe, on, peut, on pourrait parler de l'ambivalence maternelle. Mais voilà, donc on attend que notre amour maternel soit euh, parfaitement euh, rodé, mais l'amour c'est un sentiment hyper euh, Bien complexe, sûr. hyper... Euh... Même les relations sociales d'une manière générale, oui. c'est... Aimer quelqu'un, c'est voilà, des, des, très, euh, très euh, subtil. C voilà. pas, euh, voilà. Et donc évidemment, bon, en tout cas c'est ce que dit Paula Kaplan, elle dit quand on se rend compte que notre mère, ben, en fait elle n'était pas parfaite, elle a pas, on aurait voulu qu'elle nous protège parfaitement et en même temps qu'elle nous rende autonome. Mmh. Hein, parce que c'est ça aussi, la, les normes parentales, les injonctions parentales qui sont très compliquées c'est qu'on doit. Euh, voilà, euh, protection. Être suffisamment hein.
0: proche, mais pas trop. Voilà, bah, il bah, faut ouais. rendre nos
1: enfants autonomes ils doivent être autonomes. S'ils ne sont pas autonomes, c'est que, voilà, on a,
0: mmh.
1: on, a, on a aussi failli quelque part. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, cette déception vis-à-vis de, -vis de nos mères, puisqu'on se rend compte qu'elles ne sont pas parfaites alors qu'on avait adhéré au mythe de la perfection des mères, euh, cette déception, euh, cette rancœur, cette, voire cette colère, elle est nourrie, elle nous dit, Paula Kaplan, par les mythes aussi de la mauvaise mère mmh. et du blâme. Vu qu'on blâme toujours les mères, et qu'on notre mère nous a déçus, mais vu qu'on blâme toujours les mères, bon bah tout ça, euh, en fait... C'est une euh, histoire sans fin, en fait. Et elle prend aussi l'exemple de la cocotte minute, où en fait, elle dit, en plus de tout ça, euh, en tant que femme, on est socialisé à... Être euh, diplomate, on ne va pas gueuler, on ne va pas monter mmh. normalement, <rire> évidemment. Euh, on est ça,
0: pacifiste. Est tout, on va, voilà. Ouais, voilà. En gros,
1: c'est comme ça qu'on mmh. nous socialise. Après, euh, ça ne marche pas comme ça dans toutes les familles. J'imagine que parfois, ça, ça gueule bien. Mais en tout cas, on, est plutôt avoir on va plutôt avoir tendance à essayer de trouver des, des solutions, peut-être à, à ne pas trop en dire. Hein, on va essayer de ménager. En tout cas, moi, si je pense à ma propre relation avec ma mère, j'ai plutôt l'aménagée. J'ai pas envie de la, mmh. voilà, de trop euh, être en dedans par rapport à mon grand frère, qui lui, euh, va pas avoir de mal à, à lui dire des choses horribles. Et, et donc, elle dit, elle prend l'exemple de la cocotte-minute pour dire, en plus de ça, on essaye, tu vois, de tout retenir et tout. Et donc, il y a un moment donné, ça explose, quoi. Mmh. Ça explose. Et euh, et, euh, et donc voilà. Et donc, elle, bon, son... bon, en tout cas, moi, quand j'ai lu son livre, ça m'a vraiment ouvert les yeux mmh. parce que j'étais pas du tout. Euh, Là-dedans, moi, j'étais plutôt vraiment dans la culture du reproche fait aux mères, enfin, j j sans m'en rendre compte, en, en fait, compte, ouais. de, de l'impasse.
0: Qu en fait, euh...
1: Parce ouais. qu'en devenant mère, euh, enfin, on signe pourquoi, là Tu vois, si mmh. on, on reproche euh, à nos mères d'être ce qu'elles sont, euh, c'est quand même...
0: Euh... L'histoire sans fin, en fait. Ouais, hein.
1: c'est l'histoire sans fin. Et ça elle m'a vraiment ouvert les yeux, parce que moi, j'étais plus sur... Euh... Euh, en lisant donc, ce qu'on disait avant Bell Hooks, où euh, des femmes voilà, qui ont écrit plus sur les, 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 la misogynie intériorisée, le sexisme intériorisé, le fait que les mères sont des alliées du patriarcat. En, euh, Mais ni elles le camp. sont malgré
0: elles, par moments. C'est ça qu'il faudrait euh, oui. nuancer
1: je pense. Oui, oui c'est ça. En tout cas, elles le sont euh, malgré elles. Elles le sont, ce que tu disais tout à l'heure, parfois par stratégie de survie aussi, pour mmh. survivre. Euh, mais euh, puis ça dépend les bon ça dépend euh, de plein de tu, choses d'où tu il faut contextualiser voilà. Euh, voilà. sans cesse de toute, ta toute façon ta position ça dépend où est-ce que tu es euh, mais euh, donc là on était plus j'étais plus inspirée on va dire par des lectures en tout cas j'avais plus connaissance des, des lectures de euh, comment ils appellent ça déjà la euh, attends, le matri, euh, matro, matrophobie matrophobie voilà ouais. voilà la matrophobie donc c'est le, le c'est ça c'est vraiment la peur de ressembler à nos mères et euh, c'est euh, le fait de reprocher à nos mères d'être passives, de se soumettre euh, au pouvoir patriarcal et euh, de, de dire no « notre mère, elle doit être forte, elle doit, elle doit se battre, elle doit lutter pour démontrer à sa fille que c'est possible d'être euh, voilà, forte, indépendante Donc, as le, le ». Donc, le le, le rôle modèle rôle quoi le, le role model je sais pas comment on dit ça <rire> oui, je Mont, crois que ouais. montrer le l'exemple le, montrer l'exemple voilà c'est ça merci tu dois être l'exemple pour euh, tu dois montrer l'exemple et, euh, et donc voilà et donc c'est vrai que c'est quelque chose là qu'on qu partage moi j'avais fait une story euh, et j'avais demandé est-ce que vous avez peur de ressembler à votre mère et il y avait je crois euh, 72% ah ouais. des des femmes beaucoup, répondant voilà, c'est un petit échantillon pas représentatif, mais, mais oui, quand, quand même. même, je veux dire la majorité d'entre nous, on, veut pas, on, on ne veut pas ressembler à nos mères. Mais
0: c'est fou quand même.
1: Et là, et Paula Kaplan, elle dit, mais qu quelle société euh, provoque ça enfin, Je le dire, c'est quand même quelle drôle de maladie quoi. On veut pas absolument pas ressembler à nos mères. Et donc elle dit, elle dit, ça c'est euh, un, un problème. Euh, pour les relations entre les femmes en général. Mm. Elle dit pour construire de plus belles relations entre femmes, pour développer cette euh, idée de, de, de sororité ou d'adelphité de, de prendre soin les unes des autres, euh, de se soutenir. Euh, en détestant nos mères, euh, on part avec euh, un handicap quelque
0: part. C'est possible, mais ça va être plus compliqué. Et qui en plus va nous porter des fois à nous, en fait Enfin, oui. Tu vois, c'est un problème de femmes qui reste entre femmes et qui perdurent euh, décennie après décennie, génération oui. après génération. Donc, euh, oui. on a tout intérêt à essayer de... Même si ce n'est pas facile, bien sûr, oui. à essayer de sortir de ces schémas. Et du coup, il y a des pistes de réflexion pour essayer euh, bah, de, de sortir de tout ça, euh, de briser la chaîne, euh, voilà, même si ce n'est pas facile, et, et de enfin, peut-être, pouvoir permettre aux mères d'être apaisées, ne serait-ce que par son propre rôle, mais vis-à-vis -vis des autres mères, des autres femmes est-ce qu'elle, elle en a parlé, ou est-ce que toi, à travers d'autres lectures et d'autres réflexions ou d'échanges que tu as pu avoir avec des mères, tu as envisagé ou pu observer des, des pistes, on va dire positives, hein, histoire de se dire que c'est pas, c'est pas fatal. Enfin, on n'est pas cette posture fataliste par rapport à, à, à ce schéma, quoi. Ben, je pense que elle, bon, ce qu'elle dit,
1: c'est que elle, elle, elle dit, hein, c'est pas facile. C'est sûr que ce c'est pas évident. Mais ne serait-ce que à chaque fois. Bah déjà en parler parce que ouais. tu vois, comment déjà, là voilà déjà ça ça ouvre les yeux puisque je te disais tout à l'heure encore en off que je pensais parfois à quelque chose à, par rapport à, à mon père et je me disais ah mais est-ce que c'est pas ma grand-mère qui mm. et ben d'avoir lu ce livre déjà ça hop c'est rangé mm. c'est c'est casé voilà. tu plus ce truc j'ai ouais. mis ça euh, à la poubelle quelque part en me disant ok non ça c'est c'est pas une bonne euh, une mm. bonne manière de penser Hein, ouais. euh, mon père est un connard, c'est certainement pas la faute de ma grand-mère. Ouais. Voilà, donc on va arrêter de reprocher ça aux mères. Et ensuite, quand, et ben donc déjà ça c'est énorme parce que c'est-à-dire quand on va avoir des pensées, tu vois, sur notre mère, notre belle-mère, notre grand-mère, ben avoir cette connaissance, ça va nous permettre de nous dire, ouais. attends, attends, remettons les choses à leur place, quoi. On parle de quoi là Est-ce que, est... enfin, je veux dire, la mère, elle n'est pas responsable de toute la, la culture euh, sexiste, raciste, patriarcale de notre société, enfin je veux dire pas, elle peut pas porter ça sur, c'est trop lourd comme nous, nous ne pouvons pas le faire non. donc en pardonnant à nos mères quelque part euh, on, 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 ça nous aide nous-mêmes quoi dans notre propre maternité aussi à nous, nous pas, ne, ne pas se sentir responsable de
0: tout ouais
1: euh, et, et le en fait d'en
0: parler de,
1: de démystifier tout ça parce oui. que et, et en démystifiant, comme tu dis le, aussi l'amour maternel ouais. en l'enseignant en fait à nos enfants que enfin euh, que, que, que on n'est pas une mère parfaite que enfin tu vois casser ce, ce mythe de l'amour ouais. maternel inconditionnel, évident, euh... inconditionnel mmh. tout ça déjà je pense que si on peut euh, ouais euh, transmettre ça à nos enfants, j'imagine que c'est déjà énorme, puisque ce qu'elle dit Paula Kaplan, c'est euh, justement c'est le, le le coup dur en fait de se rendre compte quand tu es déjà plus grand, bah en fait que voilà, la... réaliser qu'en fait non,
0: la, la, ta mère n'était n'était pas parfaite, mais mmh. tu es déçu parce que tu pensais que alors que si dès le départ si on, dès on annonce départ... le truc, ou alors on se montre plus vulnérable finalement plutôt oui. que de garder comme tu disais tout pour nous et d'être que dans le soin des autres. Oui montrer plus facilement nos failles et ben on démystifie un peu tout ça puis les enfants auront peut-être moins d'attente oui. moins de pression et ainsi de suite en fait ouais.
1: et puis le, le boulot aussi de de, 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 de transmettre des, 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 des valeurs euh, non euh, stéréotypées quoi au niveau du, de, notamment au niveau du genre ça c'est énorme hum. -dire, si on arrive à élever nos enfants sans les les, les contraindre aux stéréotypes de genre comme c'est toujours Kaplan, un peu le cas actuellement comme c'est toujours le cas bien sûr ouais. c'est très difficile de s'en défaire comme dit Paula Kaplan aussi elle dit euh, que pourquoi les femmes ont, ont, ont du mal à tisser des liens de qualité avec d'autres femmes en tout cas au début c'est vrai que je sais pas toi tu en as fait l'expérience mais il euh, y a beaucoup de femmes qui réalisent un petit peu plus vers le tard on va dire plus à, après 20, une vingtaine d'années en fait se rendent compte qu'elles ont toujours euh, plus tissé se, sent, se sentir plus proche des garçons, tu sais, mmh. trouver ça plus cool d'avoir des amis garçons, que les filles, elles sont un petit peu... Euh, y a tout, vraiment, c'est dévaloriser le, le genre féminin, mais c'est juste incroyable, mmh. parce que nous-mêmes, euh, on, on valorise, en fait, euh, est ce que plein d'autrices montrent, hein, Belloux s'en parle beaucoup, quoi, dire que même dans les, les mères ont tendance à valoriser le, le, les, les qualités associées à la masculinité. Et donc, si on apprend, donc elle, excuse, ah oui, on a du mal à tisser des liens avec d'autres femmes parce que euh, on nous apprend à en fait écouter que les besoins des autres en tant que quand on est socialisé comme femme, euh, on n'écoute pas nos besoins et, euh, et donc on se méfie des besoins des autres femmes. Mmh. Voilà, parce que comme on nous a appris à ne pas pour, accorder d'importance à nos besoins, on trouve ça un peu bizarre inconsciemment que mmh. euh, on n'est pas habitué en fait oui, à s'occuper ouais. des, des, des des autres des unes et des autres, ouais, des mmh. et des autres. Euh, à s'occuper des autres oui dans le sens du care. Mmh. Euh, voilà sûr. ton métier tes enfants ta famille mais euh, tes Adèle non pas spécialement et donc voilà donc si on a, si on arrive aussi à, à, à enseigner ça à, comme valeur c'est-à-dire euh, que les besoins de nos filles ils sont importants euh, qu'ils ont de la valeur, mmh. que euh, ça compte. Enfin, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ça fait. En tout cas, c'est les premiers pavés. Ouais, à... c'est les, les premières. C'est déjà énorme. En fait, et réussir à éduquer euh, en dépassant les stéréotypes de genre, c'est déjà un, un combat politique énorme, quoi, qu'on peut faire chez nous, quoi. Mais espérons. <rire> et arrêter donc de, 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 de se faire à nos, des reproches à
0: nos mères et à nous-mêmes. Et à nous-mêmes, quoi. Bon, bah écoute, merci beaucoup Déborah hein, pour cet échange très intéressant euh, Merci <rire> à toi sur euh, la fausse, mauvaise mère hein, puisque finalement, il euh, n'y en a pas ouais. euh, Je te souhaite une très bonne journée à très bientôt oui. Déborah Merci, merci. beaucoup ça va. J'espère que cet épisode vous aura plu En attendant le prochain témoignage je vous invite à me suivre et à me soutenir sur mon compte Instagram Mon postpartum, tout attaché pour rester au courant de mes dernières actualités Prenez soin de vous et à très vite